0: Wachablösung in der Nacht, die Morgenrunde aus Daytona. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Lange Nacht von Daytona hat das Geschehen an der Spitze der Gesamtwertung auf den Kopf gestellt. Die Cadillac haben die Überlegenheit ihres Saugmotors bei kühleren äußeren Bedingungen und mit mehr Sauerstoff in der Luft gnadenlos ausgespielt. Vor allen Dingen Loic Duval im JDC-Auto und Kamui Kobayashi im Wagen von Wayne Taylor Racing waren in der Nacht die Überflieger. Nachdem Kobayashi rausgegangen ist, hat dann Renger van der Sande die Arbeit mit einem Mammut-Turn in die Morgenstunden hinein zunächst einmal nahtlos fortgesetzt. Das Auto von Wayne Taylor Racing sieht am Morgen, als die Sonne aufgeht, noch wie der klare Favorit auf den Sieg aus. Dann gibt es allerdings eine Gelbphase und in dieser Gelbphase übergibt Renger van der Sande an Ryan Briscoe, der übersieht in der tiefstehenden Sonne, dass die Ampel an der Boxenausfahrt auf rot steht, weil gerade das gesamte Feld vorbeigeführt wird und er eigentlich warten muss, bis der ganze Peloton vorbei ist. Ryan Briscoe zieht trotzdem durch, überfährt die rote Ampel und wird deswegen mit einer 60-minütigen Standstrafe gebrüßt. Damit ist die ganze Vorarbeit von Kobayashi und von Renger van der Sande auf einen Schlag dahin, denn vor der Neutralisation hatte dieses Auto einen Vorsprung von einer Minute und 17 Sekunden, also beinahe eine ganze Runde auf den Verfolger von Loic Duval, in dem auch Sebastian Bourdais und Joao Barbosa mit am Steuer sitzen. Durch die Safety Car Phase ist er logischerweise abgeschmolzen und durch die 60 Sekündige Standstrafe ist Loic Duval nicht nur vorbei auf die erste Position gegangen, er hat auch eine Runde Vorsprung an der Spitze herausgearbeitet auf den Verfolger Folger Ryan Briscoe aus Neuseeland. Der Kiwi allerdings betreibt Schadensbegrenzung. In den drei Runden, die er Zeit hat, die Box anzulaufen für die Strafe, hämmert er dermaßen schnelle Zeiten rein, dass er mit nur sechs Sekunden Rückstand auf die Strecke zurückkehrt. Also einer Runde und sechs Sekunden Rückstand auf den führenden Loic Duval. Und diese sechs Sekunden sind das Entscheidende, denn er ist damit direkt hinter Duval und kann in den Genuss der sogenannten Pass-Around-Regel kommen. Das heißt also, wenn er hinter dem Führenden ist mit einer Runde Rückstand, wird der bei der nächsten Gelbphase unweigerlich vorbeigewinkt und kommt so zurück in dieselbe Runde des Führenden. Genau das passiert am Morgen, als nämlich Christina Nielsen mit einem gerade wieder reparierten Lamborghini aus dem Team von Gottfried Grasser auf die Strecke zurückkommt. Da fängt dieser Lamborghini Huracan unvermittelt Feuer. Nielsen reagiert zwar richtig, stellt sofort die Elektrik ab, unterbricht den Stromkreislauf und zieht den Feuerlöscher. Trotzdem steht das Auto schmauchelnd auf der Rennstrecke, sodass eine Safety-Car-Phase vonnöten ist. Und die spielt dann Ryan Briscoe wieder in die Hände, sodass er Schadensbegrenzung betreiben kann und trotzdem noch um den Sieg mitfalten dürfte. Die großen Verlierer der Nacht sind einerseits die Mazda, in denen Harry Tinknell nie schnell genug gewesen ist mit einem leicht angeschossenen Auto nach der Kollision mit Helio Castroneves am Nachmittag und in der auch Olivier Pla nur phasenweise das Tempo der Cadillac mitgehen kann. Die Mazda überlegen aktiv, ob sie einen Strategiewechsel vornehmen sollen. Aufgrund der immer noch fragilen Haltbarkeit der 2 Liter Turbomotoren schwebt die Option im Raum, statt voll durchzufahren, lieber Motorleistung wegzunehmen und nicht ein Ausscheiden zu riskieren, sondern stattdessen lieber die Punkte für einen zweiten, für einen dritten Platz in der Gesamtwertung mitzunehmen. Das hat man zumindest mal angedacht und auch zumindest schon mal ausprobiert in den frühen Morgenstunden, als die Bedingungen so kalt waren, dass die Mazda-Turbomotoren gegen die großen Sauger von Cadillac keine Chance hatten. Wie kalt heute Morgen um 7 Uhr war der kälteste Punkt des Tages. Da hatte es 7 Grad Celsius Außentemperatur und dass die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht dermaßen eklatant ausfallen würden, damit hat auch das Team von Roger Penske nicht gerechnet, denn die Penske Acura sind die zweiten großen Verlierer der Nacht. Zweimal musste das Auto mit Juan Pablo Montoya, Dane Cameron und Simon Paginot an die Box, um jeweils eine Nase zu wechseln, eine neue Frontpartie anzubauen. Der Grund dafür war ein plötzliches Pulsieren der Front, eine flatterhaft hoppelnde Vorderachse durch die Aerodynamik. Vor allen Dingen im Banking, das Auto hat dermaßen vibriert und oszilliert, dass es nicht mehr möglich war, richtig Vollgas durchs Banking, durch die Steilkurve hindurchzufahren. Man hat dem mit zwei Nasenwechseln zu Leibe zu rücken versucht. Juan Pablo Montoya beklagt sich am frühen Morgen allerdings darüber, dass das nichts gefruchtet habe. Jetzt vermutet man einen möglichen Bruch der Dämpferaufnahme und schaut sich das beim nächsten Boxenstopp noch einmal genauer an. Aus dem Reigen der möglichen Sieganwärter ausgeschieden scheint Philippe Nasser mit dem Action-Express-Auto. Der hat nämlich heute Morgen einen Reifenschaden gehabt und durch den zusätzlichen Boxenstopp eineinhalb Runden verloren. Und zwar so viel Rückstand auf den Führenden, dass der Glück braucht, um in einen Pass-Around einen Wave-By geschenkt zu bekommen. Anders als Ryan Briscoe mit dem Cadillac, der gebüßt wurde für das Rotlichtvergehen. In der GTE-Wertung tobt nach wie vor der Zweikampf zwischen Porsche und dem einzig verbleibenden BMW. Wobei einzig verbleibend nicht ganz richtig ist. Das andere Auto ist ebenfalls noch im Rennen, hat aber einige Runden Rückstand nach dem geplatzten oder aufgeschlitzten Ölleitungsschlauch in der Nacht. Der Unterschied, der sich in der Nacht ergeben hat, die beiden Porsche 911 haben den nötigen Bremswechsel unter gelb, also bei Gehen Zeit unschädlich vorgenommen. Während der BMW länger warten musste, in jener Gelbphase, als die Porsche es gemacht haben, nicht reinkommen konnte, sonst hätten die Bremsbeläge nicht gereicht für die noch verbleibende Restrenndauer und deswegen musste der BMW die Bremsen unter Grün wechseln. Das hat zwar eine Minute gekostet, aber trotzdem hat Augusto Fuß den BMW M8 immer noch in derselben Runde wie die Spitzenreiter halten können und durch die beiden Safety Car Phasen in kurzer Abfolge am Morgen ist der Brasilianer aus Curitiba jetzt wieder dran an den beiden führenden Porsche von Nick Tandy und von Laurenz Fantor. In der GTE-Wertung führt in der Nacht lange Zeit der alte Lamborghini Huracan aus dem Team von Paul Miller, der Meistermannschaft von zwei Jahren. Das ist noch keine Evo-Version, sondern das zwei Jahre alte Auto, weil der neue, eigentlich bestellte, noch nicht ausgeliefert ist. Brian Sellers und Madison Snow sind in diesem Auto in der Nacht unterwegs und manifestieren ihre erste Position und das, obwohl es auch dort Probleme gegeben hat bereits am Nachmittag. Einmal hat das Auto ausgesetzt, es gab immer wieder Aussetzer und Ausfälle bei voller Fahrt, Die die Leistung hat nur noch stotternd sich auf die Kurbelwelle stemmen lassen. Bei einem Boxenstopp musste deswegen ein kompletter Neustart der ganzen elektrischen Systeme gefahren werden. Und seitdem läuft der Huracan wieder klaglos bei der Motorgasannahme. Dann gab es noch eine strafende Durchfahrtsstrafe, weil er einmal mit Kavaliersstartmäßig durchdrehenden Rädern losgefahren ist. Und deswegen ist Mirko Bortolotti im WRT Audi am frühen Morgen in, die, in den Morgen hinein, in den Sonnenaufgang hinein, in der Lage, nicht nur aufzuschließen, sondern mit schnelleren Rundenzeiten auch die Führung zu übernehmen. Mirko Bortolotti im einzig ernstzunehmenden Audi R8 ist derzeit, als es morgen wird, in Daytona, der neue Führende in der GTE Amateurwertung. Der Pfaff Porsche, in dem auch Lars Kern unterwegs ist, der Stuttgarter Porsche-Testfahrer, hat viel Zeit verloren, nachdem der Wagen von der Pole-Position aus am Nachmittag zunächst das Tempo vorgegeben hat. Ein Antriebswellenschaden hat dieses Auto lange Zeit in die Box gefesselt. So viel vom ersten Update am frühen Morgen aus Daytona. Wir melden uns mit der nächsten Folge von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, wieder, wenn das Rennen vorbei ist und wir die Stimmen der Sieger und Besiegten eingesammelt haben. Bis später also, danke fürs Reinklicken, schönen Sonntag noch, euer Norbert Ockenger.